0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do grupo Gadelha, da Gama Comunicações E da ADF, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, estou com a voz meio diferente hoje Mas é porque eu passei por um processo alérgico muito grande Por conta de um camarão que eu comi E por isso que vocês estão vendo minha voz diferente Mas daqui a pouco ela vai estar tá pronta para operar Mas a gente não pode parar de trazer informação Por isso que a gente está aqui Mesmo com a voz ruim E a gente vai levando o programa aqui Veja só, pessoal, a gente vai falar de um tema aqui que eu bato muito nessa tecla, eu falo muito nisso, porque às vezes a gente pode cometer um crime que a gente não tem nem noção do que a gente está cometendo. Eu brinco aqui várias vezes, você já vejo falar, que o Brasil cria lei todo dia. Né? Então a gente acorda, vai dormir pensando que não é crime, é uma coisa, acorda criminalizando um assunto. Então eu digo sempre o seguinte, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a profissionalizar o nosso problema. Essa história de jamais eu vou cometer um crime, leva engano. Às vezes a gente está cometendo e nem sabe. Para isso, a gente está aqui com a advogada criminalista, a doutora Patrícia Amaral. E a gente vai puxar um bocado de informação dela, mas também a gente vai puxar a orelha de muita gente... Doutora Patrícia,
1: tudo bom? Olá, tudo bem? Olá a todos! É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre temáticas né, que são Sim. tão presentes no nosso cotidiano. É, a gente vem aí trazendo uma roupagem um pouco diferente para os crimes e para a criminalidade, mas muitas coisas são esquecidas. Sim. O bandido não é aquele que é tarjado pela sociedade como tal porque praticou um homicídio, um tráfico de drogas, tá? Muitas vezes a gente aponta o dedo para o outro e esquece que os outros quatro apontam para nós mesmos.
0: Sim, sim. Isso é importante. Demais. Fazer essa, essa observação. <risos> Veja, doutora. Quando a gente fala de crime, ação criminal, a gente está falando de vida. Sem dúvida. Não é? Vida daquele cara que está sendo acusado, vida de quem ele lesou, vida de quem está julgando, vida do advogado que está trabalhando. A gente tem um, 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 todo um rol... É? Que no final a gente vai saber que a gente está se deparando com vidas. É? O que, é que a sociedade tem que entender? Aí eu, eu sou muito chato com isso sempre. O que, é que a sociedade tem que entender? Quando ele vê, eita, lá vem a doutora Patrícia Amaral, ela é advogada criminalista. O que, é que a sociedade tem que entender, a advogada criminalista?
1: Acho que, sobretudo, o advogado criminalista representa a defesa de garantias primordiais do ser humano independentemente de qualquer prática delituosa que ele venha sendo acusado de ter cometido. né? A gente sabe que há uma defasagem muito grande na educação, especialmente no Brasil. Isso começa nas escolas, no tocante à informação sobre a nossa Constituição Federal. E quando eu digo defasagem de conhecimento e de informação, não me refiro somente no que diz respeito à seara criminal mas muitas vezes as pessoas não têm a menor consciência de qualquer direito que está lá, constante no artigo 5º. Certo. Nenhuma garantia.
0: Certo. A gente só escuta falar do direito de IV. Isso. <risos> Acho que a gente aprende e no máximo
1: o direito ao silêncio, falar. né? É, no eu, máximo é o direito é ao verdade, silêncio. É verdade, não sou é obrigada a nada. <risos> e algumas coisas realmente se popularizaram. Inclusive com o advento da internet. E isso tem sim um aspecto muito positivo. Mas o que eu acredito ser indispensável é o conhecimento, pelo menos básico, da nossa Constituição Federal. Certo. Sabe? Inclusive, eu estou iniciando um projeto com hum. algumas parceiras, né, com o apoio da OAB Paulista, justamente para levar essa informação e esse conhecimento aos alunos de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Perfeito. A gente tem ali tanto a vertente do Direito do Trabalho, do Direito Constitucional, do Direito Civil e o Direito Penal. Todos com respaldo na Constituição Federal. Para quê? Para que as crianças e adolescentes saiam da escola tendo o mínimo de noção de como funcionam as leis no Brasil. Eu bato sempre na tecla de que para você entender o mecanismo das leis no Brasil, você precisa entender os princípios, os princípios basilares. Muitos deles constantes na Constituição Federal, uhum. que é a nossa carta magna.
0: Sim,
1: sim, sim. E por muito tempo isso ficou esquecido. Muita gente reclama, ah, porque tal lei funciona de tal forma, porque não devia ser assim, porque era para ser assado nos Estados Unidos é de tal jeito. Então eu acredito que o conhecimento sobre os princípios iria sanar. Inúmeras questões voltadas a, a esse aspecto e também conscientizar a população, né? essa nova geração que está vindo aí ainda mais defasada, uhum. quando a gente fala de, de moral, de bons costumes, e aqui eu falo moral não levando para nenhum viés religioso, mas somente questões éticas certo. que estão sendo deixadas de lado. Né? A gente sabe Muita que... coisa. Exato. Infelizmente a educação hoje, muitos pais, muitas mães. Ficam somente em celular e que o filho tem que ser educado dentro de casa.
0: Eu ainda chamam o professor de educador.
1: Exatamente. Então a gente vem aí realmente com esse movimento tentando conscientizar essa nova parcela da população que está em crescimento.
0: Certo. Aí é, eu contei aqui já que um amigo meu tinha acabado de dizer que nunca ia me cometer um crime, que era um cara muito religioso e muito... e Minutos depois, ele estava envolvido num acidente de carro, dentro do condomínio fechado, onde ele tinha tomado três cervejas, foi tirar o carro do sol para a sombra e uma moto colidiu no carro dele. Então, veja, foi uma coisa simples, básica, mas que poderia virar uma ação penal, sim.
1: Sem dúvida. Ele tinha tomado quatro cervejas. Sem dúvida. Eu estava dirigindo,
0: não pode. né? Então, esse senso comum é que prejudica, Ah, não vai dar em nada. né?
1: O que que a gente tem que entender,
0: doutor no caso desse, especificamente... O que é que a sociedade precisa entender assim? Eu posso cometer um crime? O
1: que é que, o que, é que falta? Qual é a informação
0: está faltando?
1: Eu acredito que muita gente se sente resguardado... No seguinte sentido... A gente sabe que, infelizmente, tem a questão da seletividade penal... E que, muitas vezes, é como se trouxesse para a sociedade... A sensação de que a coisa só vai dar errado para quem já tem ali um histórico criminal. Uhum. Muita gente acha que porque é primário pode fazer qualquer coisa e não vai dar em nada. Uhum. Ah, eu sou primário, eu tenho ali uma regalia porque eu nunca fui preso, no máximo eu vou com audiência de custódia e volto para casa. E a realidade não é essa. Uhum. A gente sabe que é difundida essa informação muitas vezes, porque a lei... Muitas vezes deixa claro que a primariedade deve ser levada em consideração. É é uma
0: informação errônea, né?
1: Isso. Por quê? Porque apesar da lei estabelecer dessa forma, na prática funciona bem diferente. Especialmente quando se trata de uma pessoa negra, periférica. A nossa realidade no tocante aos crimes é muito em torno dessa discussão, sabe? Eu atuo majoritariamente com flagrantes e audiência de custódia. Como eu vinha comentando com o senhor, é a minha especialidade, é o que eu gosto de fazer. Por quê? Porque muitas vezes, as garantias primordiais não são observadas durante a audiência de custódia. O indivíduo vai para uma audiência de custódia e ele não sabe nem do que se trata. Ele chega na audiência de custódia e acha que, de alguma maneira, ele vai ser julgado ali naquele primeiro momento já de plano. Né? O entendimento geral da sociedade é o seguinte... Fulano foi para a custódia... Ficou preso na custódia... É porque ele é culpado... E é um entendimento totalmente equivocado... Porque a audiência de custódia vem sobretudo... Para verificar a legalidade do flagrante... As circunstâncias em que se deu aquela prisão em flagrante... E de modo nenhum aferir o mérito da causa... Não está julgando em nenhum momento se o fulano é culpado, se o fulano é inocente, se o fulano cometeu o ato delitivo.
0: Certo. Se é justo estar tá preso ou não.
1: Exatamente. <risos>
0: Essa é a discussão.
1: Essa é a discussão.
0: Uhum. E a
1: audiência de custódia virou uma piada para muita gente. Verdade. Muita gente encara a audiência de custódia não como um instituto despenalizador, não como um instituto que vem para tentar diminuir a segregação.
0: De jeito nenhum.
1: Infelizmente, a visão que muitas pessoas têm da audiência de custódia é que é uma audiência que serve somente para colocar o indivíduo ou na ou converter a, a prisão em preventiva, ou simplesmente colocar o um monitoramento. Não se tem informação nem no que, de fato, pode ser realizado no custódia. Certo. Quais resultados uma audiência de custódia <risos> pode trazer. E Sim. isso é tudo... Em relação a uma cultura que a gente tem de informação superficial. As pessoas não entendem o conceito básico, não sabem para que serve, não sabem o que causa né? e vira aquele imenso telefone sem fio.
0: Sem dúvida, cada um tem uma informação diferente que não completa nada.
1: Exatamente, e aí o que é que acontece? A informação é o que vai libertar todos nós desse telefone sem fio e realmente trazer uma sociedade mais justa e digna para que todos possamos conviver né? a gente sabe que crime qualquer um pode cometer a qualquer momento ainda pouco a gente conversava sobre essas questões muita gente esquenta a cabeça e perde a noção da realidade especialmente se tiver uma arma em casa pior ainda exatamente
0: Exatamente, com a cabeça quente se faz uma loucura. Com a
1: cabeça quente se faz uma loucura, Hum, né, a gente hum. sabe. E não somente isso, às vezes até disse-me-disse de vizinho, termina numa bronca grande, Hum, meu amigo.
0: Sem dúvida, pelo amor de Deus.
1: Termina em bronca grande, eu digo porque já tenho experiência em alguns casos que você diz assim, é inacreditável que isso se tornou uma questão tão grande. Uma besteira. Briga de vizinho é o pior que tem. É, Briga de vizinho é o pior que tem, de verdade, por quê? Via de regra. São cidadãos de bem, uhum. que tem ali qualquer tipo de divergência e ficam querendo medir força. Uhum. Cada um quer colocar o seu direito como mais potente que o do outro.
0: E envolve as famílias.
1: Exatamente. O que é pior. E sempre termina em violência. Sim. Sempre termina em violência.
0: Uhum.
1: Então, assim, é muito... o lápis muito,
0: da intolerância.
1: É muito delicado a gente falar... É, hoje em dia, ah, eu não vou cometer crime, não vou precisar de um advogado criminalista, porque o é que acontece? Bebe vai dirigir, né? Como esse exemplo que a gente estava falando. Sim. Intolerância, eu acho que é o, o mal do século, a intolerância, na verdade. Sem dúvida. E gera muitos problemas.
0: Muitos.
1: E outras demais situações, uso de drogas, eu não vou nem adentrar aqui. Cachaça. Porque é uma pauta que é tão batida. É e que a gente sabe que não vai parar.
0: E não tem, um, não tem um resultado prático. Não tem. Não, de jeito nenhum. Não
1: tem um resultado prático. Então assim, há de fato a hipocrisia de grande parte da sociedade em dizer que nunca vai precisar de um advogado criminalista, porque uhum. precisa. Às é. vezes até mesmo em questões trabalhistas tem sim. essa reviravolta. Sim? Sim. Então assim, <risos> é importante que as pessoas tenham consciência de que o erro é inerente do ser humano. Errou? Vamos consertar? Vamos tentar fazer a melhor coisa aqui, traçar a melhor estratégia? Porque da mesma forma que eu aponto o erro do outro, também vão apontar o meu. Com certeza. Você
0: não está só no mundo, meu amigo. Você tem outras pessoas observando.
1: Pois é, então assim, é bem complexo lidar na na Seara Criminal, mas eu acredito que é sobretudo acreditar, sabe? Eu acho que, eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Desde o início, quando eu decidi atuar na Seara Criminal, eu decidi de coração, eu decidi justamente porque eu não aguentava ver, muitas vezes, família pagando advogado ali no maior aperto e o advogado sem se importar minimamente com as garantias... Sabe? Do seu cliente. E aquilo me deixava revoltada.
0: E que, infelizmente é normal, né?
1: Infelizmente, a gente vê isso diariamente. E o despreparo.
0: É. O é, interesse, é um... na verdade, também, né?
1: Exatamente. Eu acho que é a junção das é a junção. duas coisas. É, é, né? A falta de empatia
0: vem aí. Isso.
1: Sendo muito, muito presente na nossa vida. Infelizmente. Infelizmente. Agora, veja,
0: doutor A senhora falou flagrante e audiência de custódia, né? Eu brinco sempre, mas eu digo assim, olha, o flagrante de uma prisão em flagrante, ela, por mais simples que seja, ela é sempre tumultuada. Sempre. Né? E sobra para a família tomar uma posição. Não né? Sem dúvida. Então, assim, fulano foi preso em flagrante. Quem vai agilizar para o advogado chegar lá, geralmente é uma família ou um amigo. Sim. Né? A partir da hora que a pessoa foi presa, qual o tempo que ele precisa procurar um advogado e o que é que ele precisa levar até a senhora para dizer assim, solta o
1: fulano? O mais rápido possível. Assim que tiver a informação de que o parente foi preso, procure um advogado. Por quê? Aí a gente vai bater na, naquela tecla do direito ao silêncio, né? Hum. O direito ao silêncio muitas hum. vezes é imprescindível em sede de delegacia. Certo. Por quê? Muitas vezes o advogado ainda não teve tempo hábil de traçar a melhor estratégia com o cliente, porque a gente sabe que é tudo muito rápido. Uhum. E muitas vezes o cliente, naquele primeiro momento, não traz as informações necessárias. Então, o quanto antes o advogado tomar a frente daquela situação e já pegar as rédeas, para direcionar ali para sua estratégia melhor. Então, o ideal de fato é que a atuação comece assim que a família recebeu o telefonema. Certo. Seu parente está preso Até na porque, hora.
0: Geralmente o advogado chega, o preso já está na delegacia.
1: Exatamente. A gente vai fazer o acompanhamento da ouvida e antes dessa de acompanhar a ouvida, a gente conversa com o cliente e a gente fica a par da situação, pelo menos minimamente. né? E aí a gente pode direcionar e já começar a traçar uma estratégia de defesa Que a depender do caso Vai ser extremamente útil na audiência de instrução e julgamento Por exemplo
0: Certo, entendi E aí vem a seguinte pergunta Fulano foi preso, vai para a audiência de custódia A tal tão falada audiência de custódia (risos) né? Qual o comportamento ideal de quem está indo é? E qual a expectativa que a família tem que ter para entender o que é está que se passando com aquele, com aquele acusado?
1: Bom, a audiência de custódia é um momento em que, de fato, o réu né, é apresentado ao juiz, ao promotor e ao defensor.
0: Certo.
1: No caso, o advogado, enfim... É nesse momento em que de fato vai ser avaliada a condição ali em que foi realizado o flagrante, se houve todo o trâmite estabelecido, tudo direitinho, ocorrido tudo dentro da normalidade, esse auto de prisão em flagrante vai ser homologado e aí de fato vai se discutir a necessidade ou não da manutenção de prisão do indivíduo.
0: Certo.
1: Né? E aí é nesse momento que é levada em consideração questões como primariedade, é, endereço fixo, emprego, muitas coisas são levadas em consideração para traçar minimamente o perfil do indivíduo. Uhum. Né? Nesse momento o que, é que acontece? A conversão de prisão em flagra- é, flagrante e preventiva é a mais comumente conhecida. É. Né? Para além dela, medidas cautelares, que as pessoas erroneamente limitam somente ao uso do monitoramento eletrônico, tá? mas uhum. também existem outras diversas cautelares, como outra que também é conhecida, é o de assinar mensalmente, que o pessoal diz, né? a proibição uhum. de, de frequência em determinados locais, enfim, uma série de medidas. Certo. Também é possível haver o relaxamento da prisão, se tratando de alguma ilegalidade. É possível ainda o encaminhamento para tratamento, que muita gente não sabe, né? Mas a realidade dos flagrantes hoje em dia, vai ser majoritariamente sobre tráfico e Maria da Penha. Em se tratando de tráfico, muitas vezes o indivíduo é também usuário.
0: Tá assustado. Ah,
1: Exatamente. E aí o que é que é oferecido? É oferecido tratamento pelo CREAS e pelo CAPSI. E aí se o indivíduo diz, olha, eu cometi determinada ação porque eu sou usuário, sabe? o dip... no meu normal? Enfim, ele nem precisa explicar, é só ele dizer que é viciado e que quer tratamento. Hum. E há esse encaminhamento. E eu acho que por uma questão de saúde pública, esse é o, um dos pontos cruciais da audiência de custódia. É realmente esse dever social. Uhum. Para com quem está doente Sim Então também não é uma informação Que é amplamente divulgada A gente sabe que precisa de um maior investimento Que de fato as condições Do serviço talvez não sejam As melhores possíveis uhum. Mas o que é que acontece Se a gente uhum. difundir essa informação A gente também pode pedir Mais auxílio Mais uhum. investimentos Eu acho que é o que de fato é necessário
0: é, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar nisso aqui no programa Felicidade, veja.
1: Caramba!
0: É, a primeira vez que alguém fala nessa possibilidade.
1: E ela é muito importante,
0: principalmente se tratando dos Exatamente,
1: órgãos. é como eu, eu vinha tratando com o senhor a questão de fato de se importar com quem está do outro lado. Uhum. Né? Eu comecei uhum. realmente, como eu lhe falei, nas audiências de custódia. Eu me apaixonei pela advocacia dentro de uma sala de audiência de custódia. E eu digo isso em todo lugar que eu vou. Porque eu acho que mais importante do que qualquer coisa é você fazer o que você ama. É o que faz o teu coração pulsar. E se você faz isso, você vai trazer um trabalho de excelência.
0: Exatamente. O resultado, a entrega é muito melhor.
1: Exato. Mas
0: aí, veja, passou a audiência custódia, resolveu de alguma maneira. Dali para frente, qual o trâmite?
1: então, aí vai ser realmente o processo em si porque o que que acontece, também erroneamente algumas pessoas acreditam o que? não, teve audiência de custódia ele ficou monitorado, acabou por aqui não é assim, tem todo o trâmite processual, normalmente ficou em liberdade ótimo, melhor dos mundos mas aí vai vai ter audiência vai ter tudo direitinho e no final a sentença, né? Também é necessário também é muito importante um acompanhamento nessa fase processual porque a audiência de custódia o flagrante é um momento ali né? pré-processual é onde inicia é onde o processo começa a engatinhar então todo o auxílio durante o andamento do processo também é de extrema importância e não pode ser negligenciado, porque existem prazos né? É. Aí
0: vem a pergunta agora para o ele quem está nos ouvindo. Doutora Patrícia, meu vizinho aqui é advogado, ele faz ação trabalhista, ele podia acompanhar esse processo. Por que o um advogado criminalista?
1: Aí eu vou lhe responder de uma maneira bem objetiva. Se o senhor quebrar o pé, o senhor vai no clínico geral ou no ortopedista? <risos>
0: Ortopedista.
1: Pronto, aí eu já respondi,
0: foi? Isso, exatamente. Isso é importante, no É muito
1: importante. É muito importante. Por quê? Não é somente conhecer gente, é conhecer dos procedimentos.
0: Certo.
1: É muito importante. Porque hum. o que é que acontece? A gente que lida diariamente com uma situação conhece essa situação de cabo a rabo.
0: Hum. Não
1: me bota pra fazer uma audiência trabalhista que eu não sei nem por onde vai. Na época da faculdade, eu sei que. O advogado não podia falar diretamente com a parte, tinha que fazer um telefonezinho sem fio. Hoje em dia eu não sei nem como é que funciona, que eu nunca na minha vida fiz uma audiência trabalhista. Uhum. Mas enfim, é interessante que cada um respeite o espaço do outro, até mesmo os profissionais. É. Porque se você atua numa área, é porque você tem expertise para atuar naquela área. Uhum. E não é somente a carga teórica, tá? é a carga prática. Se você é um profissional que tem vontade de aprender, ótimo. Se junte com alguém, faça com essa pessoa. Faça uma parceria. Mas se você nunca fez um procedimento em delegacia aparece um pobre coitado precisando e você vai lá e faz sem ter o menor conhecimento o
0: risco dele ficar preso é muito maior. Você está
1: fazendo a maior burrada. Sim. É muito hum. difícil. Tem muitos colegas que não entendem isso, viu? É, eu sei. Tem muitos colegas eu que sei, não entendem. Sei. E aí quando tá lá no, no meio do, do rolo doido, vem. aí doutora, pelo amor de Deus.
0: Só que quem contratou tá perdendo tempo. Pois é. E a gente tá falando de vida.
1: Com certeza. E de um dos direitos mais importantes, né? Que é a liberdade.
0: É, pois Ser é. humano
1: sem liberdade não é nada.
0: Não tá, tá. Simplesmente ele está margem da sociedade Por isso se chama Exato. marginal Exatamente né? Então é, é só questão de bom senso Doutora, veja é, Alguém entrou na bronca, chegou ao telefonema Eu quero ter a senhora acompanhando o nosso processo Como é que isso vai, vai acontecer? Como é que eu vou lhe encontrar? E o que é que eu tenho que lhe informar de pronto?
1: Então, as informações dependem do tipo de caso é. Se já há um processo instaurado Ou se a gente ainda está naquela fase inicial Ok e aí vai variar de acordo com isso. Se já tiver processo, eu vou precisar, primeiramente, antes de tudo e qualquer coisa, o número do processo. Perfeito. Tá? Diferencia os dados de acordo com o tipo de procedimento. Porque se for, por exemplo, um acompanhamento em sede de delegacia, às vezes a pessoa recebe uma intimação, uhum. aí eu vou precisar da fotinha daquela intimação para poder ali, de fato, averiguar a situação. Mas nome, CPF número do processo, se tiver, via de regra já é o suficiente. Certo. É. E como uhum. me encontrar? O Instagram tá aí, uhum. né? Eu tenho o F, tá? Uhum. E tenho também no Google. Se você colocar Patrícia Amaral advogada criminal, vai aparecer. Não tem problema. E ali tem todos os meus outros contatos, e-mail, WhatsApp, enfim. Eu sempre respondo. Tento sempre marcar consultorias presenciais. Eu acho que é indispensável. Mas a venda necessidade a gente também faz online. Certo.
0: Agora só para gente encerrar Recebeu intimação É inteligente eu ir para a delegacia só
1: Pelo amor de Deus Não vá não Não vá não que eu tenho um cliente Que só virou meu cliente depois né?
0: Uhum.
1: Justamente porque ele recebeu a intimação Foi para a delegacia Quando chegou lá Só não foi chamado de arroz doce Levou corunhadas. Olhe, Doutora,
0: mesmo que o cara da barraquinha na frente seja meu amigo e conheça todo mundo, não tem condições.
1: Você. Porque você não sabe o que é que tem engavetado lhe esperando. Pois é.
0: Você o advogado, é ele vai como defende. Eu sou do direito.
1: Exato. Né? Então,
0: você tem, tem que estar com o advogado. Só
1: e muitas você. vezes as pessoas acreditam que porque não fizeram nada de errado, Sim. não devem temer visitar a delegacia.
0: Uhum. Esse
1: rapaz, por exemplo, que eu mencionei. Ele tinha um caso extraconjugal com uma senhora que também era casada. O marido dessa mulher descobriu hum. e o rolo foi feito. Pois
0: é. Não então muitas ver.
1: vezes a gente nem vislumbra a possibilidade de ir ali ter um criminal. Sim. E a gente sabe que adultério. É, pois
0: é. E foram, já foi é,
1: ultrapassado há muito já, tempo. Já que é
0: um desuso, Mas tem violência, homicídio, é agressão à mulher, tem
1: todo o um processo No caso, virou, virou uma acusação de calúnia, difamação. De e aí Não, houve essa situação em sede, em sede de delegacia que eu, que eu informei aqui, né? Então Sim. é muito delicado, é tudo muito tudo, delicado. Tudo. Então, é. chegou a intimação, contate diretamente um advogado criminalista para verificar ali de fato.
0: Pois é. A polícia não está para o mal, mas ela está para apurar. Exato. Então, cada um opera com o que tem. Então, fica a dica, não dá só. De isso forma é nenhuma. é importante. <risos> Doutora, mais uma vez, o WhatsApp, ou oh, é, o Instagram?
1: É Patrícia G. Amaral F. Você me acha rapidinho.
0: Perfeito. Vamos lançar um desafio. É isso aqui é importante a gente falar, que isso está acontecendo muito é, é sempre. E a sociedade precisa entender isso. Faça a pauta, venha embora pra cá. Aqui é o lugar da gente trazer informação. Então, com seja certeza. uma parceira do programa Felicidade. Vamos é, nós precisa falar sobre isso. venha embora, embora pra cá.
1: Fechado. Fechado? Fechado.
0: Então, quero agradecer. Muito obrigado por você ter vindo até aqui, dessa entrevista. Já sabe, faça uso do programa.
1: Com certeza. Conte comigo.
0: Vamos embora. Muito obrigado. Muito Fique obrigada. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até Muito a próxima. A todos. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.